0: E como que funciona a constelação? Como que eu sei se eu devo procurar um constelador ou uma consteladora? Qual que é o momento certo para isso? Bem, você pode estar fazendo qualquer outro tipo de terapia. Pode estar trabalhando já há um tempo com um psicólogo... com psiquiatra, pode estar fazendo qualquer terapia holística, integrativa, alternativa, porque todas elas são bem diferentes da constelação familiar. Uma não substitui a outra, certo? Existem casos, sim, que somente a constelação já pode fazer um, um efeito muito bacana na sua vida. Contudo, ela é uma terapia breve. Sendo uma terapia breve, a gente pede para o cliente escolher um tema. O que seria esse tema? Bom, pode ser uma questão relacionada à prosperidade. Então, o cliente simplesmente chega e diz, Lilian, eu quero olhar para a prosperidade, porque esse é um tema que me incomoda, prosperidade, embora eu trabalhe muito, tenha diversas formações, eu não consigo encontrar a prosperidade da minha vida. Ok, então a gente vai fazer o trabalho, esse trabalho pode ser em grupo, pode ser individual e pode ser online também, os efeitos são exatamente os mesmos. Quem vai escolher o tipo, né, a abordagem, vai ser o cliente, com aquela forma com que ele se disponibiliza, que ele está mais aberto, que ele fica mais à vontade, mas os efeitos são exatamente os mesmos. Não é? e, e aí, essa terapia ela pode durar... de 40 minutos a uma hora e meia, isso é uma média apenas, depende muito do estilo do constelador, depende de onde o campo vai nos levar, então não existe uma fórmula, né? um beabá. E sim, o cliente pode sair de apenas uma sessão com material suficiente para se trabalhar internamente, considerando que, além desse trabalho interno que começa depois da constelação, existe sim o que Bert Hellinger costuma chamar de o milagre, né? Muitas vezes já se abre um campo de cura mesmo antes de o cliente tomar atitudes. Não é incomum que o cliente muitas vezes nos deu um retorno do tipo, eu cheguei em casa e justamente a situação que eu trouxe aqui, ela já estava resolvida, estava com um problema com a minha mãe, não nos falávamos há dois anos e eu cheguei da sessão e tinha uma mensagem dela no meu celular, dizendo que a gente precisava conversar e que ela estava compreendendo as minhas situações, as minhas reservas. Enfim, então, acontece sim, não é uma regra. A gente não costuma criar esse tipo de expectativa no cliente. Contudo, como as soluções que as constelações, tanto familiares quanto organizacionais, e até mesmo no direito sistêmico, né? a velocidade com que as situações se organizam, com que as curas acontecem, é um tempo diferente do nosso tempo, da nossa consciência, né? do nosso pensamento, da nossa mente racional, que quer colocar um tempo para tudo. Então, essas curas ocorrem no nível da alma, no tempo da alma. E muitas vezes esse tempo da alma pode ser mais lento do que o que a nossa consciência deseja. E em algumas situações, pelo contrário, ele pode ser mais rápido. Porque talvez aquela alma familiar, né, o contexto do sistema, já estava aberto para aquele movimento. Então, é isso. As constelações, sim, podem trazer milagres. Aqui é Lilian Ponte, Cunhã, Caraí, Caminhante, Guarani, Andeva. E hoje, 19 de abril, é um dia de muita reflexão um dia onde os povos indígenas são lembrados, mas que a gente possa lembrar dos nossos povos originários, não pintando a nossa cara, pintando a cara das crianças na escola, como se o indígena fosse uma fantasia, mas sim o que foi que eles deixaram para nós. Qual é o legado? O que, que ainda devemos enquanto nação aos nossos povos originários? Em 2016, Bert esteve um seminário no Brasil e ele fala é, sobre a chave para sairmos de toda essa situação política que o Brasil nunca esteve numa situação verdadeiramente confortável. As brigas sempre existiram. Então, para que a gente possa sair isso, disso, né? a solução está em a gente olhar, a gente como brasileiro, para todos os fatos obscuros do nosso passado histórico e honrarmos aqueles que vieram antes. Por uma razão simples, tudo aquilo que a gente exclui de nossas vidas nos prende e tudo aquilo que a gente inclui e aceita nos liberta. É isso que a gente aprende dentro do contexto sistêmico. né? Então, a população brasileira também excluiu os povos de origem. É só a gente olhar em volta. Nosso país continuará sendo ingovernável enquanto isso continuar acontecendo. Por A, B, C ou D. Quem são aqueles, afinal, que vieram primeiro? Antes de o Brasil ser instituído como uma nação soberana. Os índios. E quem veio depois? e ajudou a formar o país como conhecemos hoje, os portugueses e africanos. Os índios nativos que não se curvaram foram mortos, os que sobreviveram foram catequizados e proibidos de seguir suas tradições. Seus descendentes até hoje lutam pelo direito de viver em suas próprias terras, suas próprias terras. Os africanos trazidos à força foram escravizados e seus descendentes ainda carregam a herança do racismo. Mulheres indígenas e negras estupradas e subjugadas por homens europeus, porque chegavam e suas descendentes ainda carregam esse trauma, isso ainda está impregnado nas memórias ancestrais e faz com que essas mulheres tenham um direcionamento da sua raiva e desprezo aos homens até hoje. Os portugueses, que sempre foram alvo de muita chacota e piadas, desrespeitosas, são apontados por muitos como a causa da corrupção sistêmica que se instalou atualmente no país. A pergunta que fica é como avançar como nação perante essa exclusão? Dessa forma, nós violamos dois princípios fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sistema, a ordem e o direito do pertencimento. Respeitar a ordem dentro de qualquer sistema, uma família, uma empresa, um país, é reconhecer e honrar quem veio primeiro, as raízes. É preciso dar um lugar em nossos corações a todos esses povos, culturas e nações. Afinal, somos quem somos e estamos onde estamos graças àqueles que vieram antes de nós e tudo que viveram. Só existe árvore grande e frondosa com raízes fortes e profundas. Caso contrário, o destino é a queda. E existe, sim, uma forma de nos colocar em paz com o nosso passado histórico, olhando e aceitando tudo o que foi da forma que foi, pois não podemos modificar o passado. Isso é fato indiscutível. Precisamos de reparos? Sim, estamos caminhando para isso. Mas precisamos olhar sem lentes cor-de-rosa, mas sem rejeição. Ao adotar essa postura, podemos, enfim, reconhecer e honrar as nossas origens e abrir mão do julgamento. Aí algo mágico acontece. Podemos deixar o passado no passado. Não será mais preciso revivermos aquilo que foi difícil e teremos a força dos nossos ancestrais e de tudo que eles viveram para irmos adiante em direção ao novo, ao criativo, pois enquanto não há honra e respeito a todas as culturas ancestrais, não haverá ordem e progresso.